0: Септо презентує Люди – це мутанти Я знаю, що це не зовсім та фраза, яку б ви очікували почути на початку епізоду про алкоголь Але так склалося Нещодавно я мала дуже цікаву розмову із Леонідом Горобцем, доктором біологічних наук. До речі, з ним інтерв'ю ви можете послухати в одному із попередніх подкастів про рибу, але цього разу ми з ним розмовляли про алкоголь. І пан Леонід згадав дуже цікаву штуку. Насправді, люди – одні з небагатьох істот на цій планеті, які вживають алкоголь. І так сталося через те, що нам еволюційно треба було вижити. Коли люди почали виходити з лісів у саванну, де було багато фруктів, які падали на землю, гнили, починали бродити, людям треба була якась конкурентна перевага, що їсти проти інших істот у цій саванні. Тож, люди виробили фермент для того, щоб перетравлювати алкоголь. І таким чином почали їсти ці забродивші фрукти. Згодом уже це все почало переростати у ферментування алкоголю, власне, навмисне. Але так, люди – це мутанти. І знаєте, мені значно приємніше думати, що ми не навчилися мекати для того, щоб вижити, а ми стали такими собі людьми X і почали розвивати алкогольну культуру. Але тут вже з якого боку дивитися. Привіт, я Настя, фудблогерка, я люблю їсти смачно, готувати ефективно І сьогодні, як ви зрозуміли, цілий епізод буде присвячений саме культурі алкоголю Дякуємо, що ви з Септо Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте Втім, пропоную почати з зазів Безпечної дози алкоголю не існує. Скільки б вам не говорили, що там склянка вина може допомагати в роботі серця або якийсь інший алкоголь може мати якісь антиоксидантні властивості, все це перекреслюється тим, що власне алкоголь все одно шкідливо впливає на організм. І який би позитивний вплив він не мав на людський організм, все одно це може перекритися його негативними наслідками. Я, як людина, яка в професійному своєму житті працює з факт-чекінгом, натрапляла на публікації про дуже цікаві дослідження, нібито «Люди, які щодня вживають склянку вина, живуть довше». І це були дуже гучні заголовки. Я пам'ятаю, що декілька років тому багато українських і зарубіжних медіа рясніли саме таким формулюванням – «Люди, які п'ють вино, живуть довше». Але от в чому секрет. Науковці ніколи не досліджували, чи люди живуть довше від вина. В тому дослідженні, про яке йшлося, були не причинно-наслідкові зв'язки, а була кореляція. Що люди старшого віку, які вживають щодня по склянці вина, мають краще здоров'я і довше живуть. Але ж ніхто не сказав, що вони довше живуть через склянку вина. Можливо, вони довше живуть, мають краще здоров'я, можливо, мають краще фінансове забезпечення і можуть звернутись до лікаря у будь-який момент. І саме через всі ці фактори вони просто можуть дозволити собі вживати по склянці вина на день. Тому побачите такі дослідження наступний раз. Не ведіться одразу на заголовок, який побачите в медіа. Пошукайте в тій новині посилання на оригінальне дослідження і почитайте його. Чи правда науковці досліджували те, про що зараз пишуть журналісти? Але так вже склалося, що алкоголь ми п'ємо, алкоголь ми вживаємо регулярно і найчастіше з їжею. Тому найпопулярніше питання, яке я бачу про алкоголь, чим його правильно поєднує? Чому, наприклад, білі вина рекомендують пити із сирами і рибою, червоні вина рекомендують пити з вином, пиво там рекомендують пити із реберцями, сушеною рибою, якимись сухариками, хлібними штуками? І насправді особливих правил тут немає. Тут все зав'язано на те, як почуваються ваші рецептори, коли ви вживаєте той чи інший напій і, відповідно, ту чи іншу їжу. Єдина причина, чому вас умовно можуть зафукати за те, що ви їсте білу рибу із червоним вином, це тому що червоне вино насиченіше на смак, і умовно проти нього ви не відчуєте смак білої риби. Біле вино ніжніше, тому біла риба з ним може пасувати краще. Те саме і з іншими алкоголями. Що насиченіший смак алкоголю, який ви вживаєте то насиченіше має бути до нього їжа, для того, щоб смак алкоголю не перебивав вам смак їжі. Але все це загальні правила, я дотримуюсь філософії, що поки вам смачно, це все правильно. Тому, якщо вам подобається пити червоне вино з горішками і білою рибою, будь ласка, це ваш вибір, значить ваші рецептори краще працюють на це поєднання, а не на інше. Алкогольна навколо нас, зрештою, це не тільки вино чи пиво, це і всякі прекрасні дистиляти. Це ті самі віскі, горілки, бурбони, роми і все, що ви можете знайти міцного на полицях магазинів. Все це дистильований алкоголь, тобто спочатку він бродить, а потім його дистилюють і роблять його значно міцнішим, ніж спочатку він був. Тому що його Нагрівають, випаровують і ви отримуєте значно концентрованішу речовину. Це також величезний вибір лікерів, це величезний вибір бітерів, це також лікери, але вони мають значно насиченіший, глибший і трав'яний смак. Отож, як не розгубитися в цьому різноманітті? І як, наприклад, зібрати додому нормальний бар? для того, щоб вам не було нудно запрошувати гостей, або ж просто було приємно якогось вечора розслабитися і сколотити вдома якийсь крутий коктейль. Я, насправді, люблю починати складання бару із міцного алкоголю. Повірте, якщо ви тільки входите в оцю велику алкогольну культуру, вам не має жодного сенсу купувати лікери або якісь солодкі напої зі старту, тому що вони найчастіше йдуть додатками. Краще купити собі якийсь міцний алкоголь і навколо нього вже будувати свій бар. Наприклад, для хорошого коктейлю вам зі старту вистачить всього один тип алкоголю. Я люблю це вчити на прикладі коктейлів типу сауер. Це там, де поєднуються дві частини алкоголю, одна частина або дві третини частини чогось солодкого і так само одна частина або дві третини частини чогось кислого. Наприклад, 60 мл віскі на 30 мл лимонного соку на 30 мл цукрового сиропу. Це стандарт на база коктейлю віскі саур. Навколо цього ви можете уже добудовувати, що вам подобається. Наприклад, змінювати тип кислоти. Лити туди не лимонний сік, а лаймовий сік. Змінювати тип солодкості. Наприклад, лити туди незвичайний цукровий сироп, а лити цукровий сироп із коричневого цукру. Або цукровий сироп, виварений з полуницею. Або, наприклад, зварити самостійно кордіал. Це підкислений цукровий сироп. І все це дуже цікаво. Але вам для цього треба всього одна єдина пляшка алкоголю – вашого базового міцного алкоголю на кшталт віскі, рома чи джина. Отож, коли у вас є ця база, і ви вже приблизно розумієте, що ви хочете далі, які ви коктейлі хочете отримати, або ж які смаки ви хочете отримувати, то можна вже купувати якісь лікери. Уявимо ваш улюблений алкоголь – текіла або мескаль. Тоді вам краще купити додому пляшку апельсинового лікера «Тріпл Сек» – це той лікер, який традиційно використовується для маргарит. Або, наприклад, ви любите віскі Саури, тобто вам треба пляшка віскі, але ви любите танцювати навколо нього, робити якісь цікаві поєднання. Тому купіть собі пляшку хорошого, насиченого, червоного сухого вина. Наливаючи це вино зверху на коктейль «Віскі Саур», ви отримаєте коктейль «Нью-Йорк Саур». Найбільше я люблю поєднання навколо джина, тому що джин свіжий, джин ялівцевий, джин дуже яскравий – і ви можете створювати навколо нього коктейлі цікаві і яскраві, просто замінивши цукровий сироп на якесь варення. А ще джини прекрасно поєднуються із огірками і з бузиною. Отож, якщо ви будете мати вдома пляшку джина, вам навіть не обов'язково докуповувати якісь лікери, просто тримайте при собі багато овочів, фруктів і не бійтесь з цим експериментувати. Те часом мені буває складно через те, що от в цьому процесі еволюції, зокрема культурної нашої еволюції, алкоголь став достатньо невід'ємною частиною нашого життя. Коли ми збираємось на якісь посиденьки, ми найчастіше вживаємо алкоголь. Коли ми збираємось на свята, ми вживаємо алкоголь. Ми їдемо на пікнік, ну, треба з собою пива взяти. І коли ти приходиш в бар і хочеш випити чогось безалкогольного, то найчастіше тобі пропонують... Колу, фанту, спрайт, а, може втричі дорожчу мінералку. Ну це якщо пощастить, то втричі дорожче, Можна і дорожче. Але чому так сталося? І чому так багато навколо алкоголю, але так мало цікавих безалкогольних коктейлів? По-перше, це смак. Якби алкоголь не горів, не першив і не палив вам все всередині своєю міцністю, ви все одно будете відчувати в ньому щось додаткове. Наприклад, якщо це той самий джин, ви будете відчувати ялівець, ви будете відчувати інші типи хвої, десь лимонну цедру, десь якісь спеції. Якщо це віскі, ви будете відчувати... Якісь далекі відголоски з лакових, трошки шоколаду, трошки бочки, трошки торфу. І все це дуже цікаво, і все це яскраво. І якщо в коктейль просто не додати алкоголь, то це вже перестане бути цим коктейлем. Уявіть собі найпростішу штуку, типу пінаколада. Пінаколада – це суміш рому, кокосового молока, лаймового соку і ананасового соку. Це дуже смачно, і ром практично не відчувається в цьому поєднанні, коли ви змішуєте собі пінокладу. Це такий п'янкий тропічний компотік. Але якщо із цього всього прибрати ром то пінаколада стане зовсім іншим напоєм. У ній не буде різкості, у ній не буде тростинності, у ній не буде яскравості. І ви просто будете пити суміш соків із кокосовим молоком, і це не буде цікаво. Тому, на жаль, створити класний, смачний і яскравий безалкогольний коктейль достатньо складно. Тому що алкоголь дуже круто впливає на наші рецептори і дуже круто їх буде. Але намагатися можна, і зараз, що мене дуже радує, багато світових брендів почали робити безалкогольні дистиляти, тобто вони їх очищують від алкоголю після того, як їх вже продестилювали. Я точно знаю про існування безалкогольного джину, безалкогольної текіли і безалкогольного бурбону. Я із цього всього списку пробувала тільки безалкогольний джин. Це доволі цікаво. І в цей же час це дуже дивно, тому що ти не відчуваєш оцього печіння у себе на язику, але мені здається, що ця культура буде розвиватися далі, і ми зможемо відмовлятися від такого масового вживання алкоголю. Але як щодо вживання алкоголю в їжу, коли його, наприклад, додають у страви? Це одна із найцікавіших тем, яка мені здається існує, тому що алкоголь додають у тірамісу, алкоголь додають у різотто, алкоголь додають у пасти. В моєму дитинстві бабуся пекла те, що називалось у нас на Миколаївщині хрустиками, а потім я дізналася, що в інших регіонах України це називають вергуни. І для того, щоб вони були хрумкіші і яскравіші на смак, вона в величезну мисяку тіста додавала кілька чарок домашньої горілки. І я пам'ятаю, що хрустики на смак з та без горілки були абсолютно різними, вони не так хрумтіли, хоча за час їхнього приготування увесь алкоголь, увесь спирт уже випарувався від температури. Дуже цікаво, що кілька місяців тому у Тіктоку розпопсилося відео з російською, прости господи, кулінаркою, прости господи, Юлією Висоцькою, якщо ви пам'ятаєте, то я вам співчуваю, а, про те, як вона готувала пасту з горілкою. Вона на цьому відео виливала гранчак горілки просто у зварені макарони, а потім змішувала їх з якимось соусом з якимось м'ясом. І я точно пам'ятаю, що українська твіттер-спільнота з цього дуже горіла. Мовляв, росіяни завжди лишаються росіянами, додають горілку просто у будь що Але насправді паста Алла Водка – це справжня страва. І попри те, що Юлія Висоцька готувала її максимально жахливо і максимально неправильно, вона існує, і якщо її приготувати правильно, це дуже смачно. Як же її готувати правильно? Ну, по-перше, ви відварюєте ваші улюблені макарони тієї форми, якою ви хочете їх додати. І потім, поки ви робите соус, тобто поки ви бланшуєте цибулю, обсмажуєте з нею часник, додаєте туди якесь м'ясо або томатну пасту або томатний сік, ви горілку додаєте саме в соус, щоб під час його готування спирт випарувався, але оця от різкість і гострота самого алкоголю – Наситила смаками весь цей соус. І тільки потім ви це змішуєте із макаронами і отримуєте ось таку пасту-алаводка. Е, не треба заливати макарони горілкою, я вас дуже прошу. Це неправильно і це не смачно, але алкоголь дуже часто використовують саме в ось таких от стравах. Насправді це вийшов такий дуже відний епізод про алкоголь для того, щоб просто розуміти, що, де, навіщо, як вживати. Але я думаю, що у наступних випусках ми можемо поговорити про інший алкоголь ближче і розібратися у ньому краще. Я більш-менш розуміюся, хіба що на пиві і на гавових дистилятах. Але, якщо вам цікаво, ми будемо шукати людей, які краще розбираються у інших типах алкоголю. Тож, пишіть у коментарях, що ви хочете почути далі. Пиштуйте нові цікаві штуки і не бійтесь експериментувати. Але, головне, не зловживайте алкоголем. Цьому має бути міра і тоді ферменти в нашому організмі будуть справлятися з усім, що ви йому підкидаєте. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Почуємось наступного разу.